0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxtla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. Es un honor poder, poder platicar, predicar esta mañana y compartir el mensaje que Dios tiene. Voy a seguir la línea del Pastor Freddy en, con respecto al Pastor para los que no estén conscientes. El pastor ha estado predicando acerca de los pactos y voy a estar ahí en Éxodo 20 por si quieren tener sus Biblias abiertas. Realmente eh, a veces no somos tan conscientes de esto, pero de muchas formas y de muchas maneras cada día tenemos la oportunidad de crear mundos diferentes. Todo el tiempo nosotros estamos de alguna manera creando un mundo, una realidad. Cuando nos detenemos para platicar con una persona, estamos creando un mundo nuevo para esa persona. Cuando nos detenemos para enseñarle a un hijo, estamos creando un nuevo mundo para este, este hijo. O estamos aprendiendo un, un lenguaje nuevo, estamos a, leyendo un libro, estamos creando mundos todo el tiempo. Y, y de verdad esta idea de, de crear pues, significa que estamos convirtiendo nuestra realidad. Que estamos haciendo... incorporando nuevos elementos, nuevas cosas, nuevos materiales, nuevas formas de manejar nuestro dinero, nuevas formas de ser creativo, nuevos, nuevos espacios. Incluso estos mundos que se van creando, pues, de repente llega un momento donde hemos empezado varias cosas, hemos construido varias cosas, Aquí llega un momento donde nos llega una invitación de ir a un lugar, de dar clases, de hacer un examen, porque estamos creando mundos. Por ejemplo, una hermana estudió, de la primera estudió una maestría en agua, en el manejo del agua. Y creo que en Chiapas solo dos personas habían estudiado esa maestría, a nivel nacional. Y pues... Ella nunca pensó que al estudiar la maestría, inmediatamente le iba a crear un mundo nuevo. Así que la estudió y al poco tiempo después de terminar la maestría, la llamaron para que fuera directora del Instituto Estatal del Agua aquí en Chiapas. Creó un nuevo mundo y eso creó otro espacio para ella, para su carrera, para su familia. Y entonces nosotros estamos pensando y estamos creando y entonces cuando... Eh, seguramente ustedes han tenido conversaciones que les han abierto el panorama, han tenido clases que han sido significativas, han tenido encuentros con libros, con sermones, que han creado nuevos mundos. Y por ejemplo yo puedo pensar, y lo he, comp lo he compartido en algún, algún momento, un tío de la familia llega un momento y le predica a mi papá, y le estaba creando un nuevo mundo a mi papá y a mi familia. Entonces, constantemente somos, de hecho, hay una empresa alemana, Chivo se llama, y dice, tiene un eslogan, cada semana un mundo nuevo. Así que hoy tenemos la posibilidad de enfrentarnos en la creación de un nuevo mundo. Mañana estamos creando un mundo nuevo para diferentes personas. Hay personas que llegan y piden trabajo y les damos la posibilidad de que sean empleados nuestros y le estamos creando un mundo diferente. O también que alguien venga, se acerque a nosotros y le creamos un mundo diferente, torcido, difícil. Somos creadores de mundos. ¿Son conscientes de esto, hermanos? Una palabra, un gesto, un abrazo, son creadores de mundos. Imagínense una familia que adopta a un niño... ¿Creen que le están haciendo un mundo a ese niño? Definitivamente. Y entonces tengo una pregunta. ¿Qué tipo de mundo estamos creando hoy? A lo mejor tenemos un mundo filosófico, un mundo espiritual, un mundo comercial, un mundo matemático, un mundo social, un mundo en las redes sociales, porque hay un montón de gente que están creando todos los días un espacio para que ellos sean publicitados para que se vean vistos. Un mundo estético. Somos creadores de mundo. Un mundo material. Un mundo comunicativo. Bueno, ahora pues MNI está haciendo el esfuerzo de educarnos misionalmente. Está creando un nuevo mundo en la mente de los, de los hermanos. Entonces, cada uno de nosotros estamos constituyendo un mundo uno puede pensar, pero realmente yo no he creado ningún mundo en absoluto. No creo eso. Tan pronto como mires cualquier cosa, vas a darte cuenta que todo tiene el potencial de crear un mundo nuevo. Y pensando en esto, y me gustaría compartir con ustedes, ¿cuántos de ustedes les gustaría empezar de nuevo algo? A veces, no sé... Está de moda, ¿no? De cierra ciclo, córtate el cabello, cierra un ciclo, empieza un ciclo nuevo. Yo no sé por qué las molestan tanto las mujeres, se ven bonitas, igual con cabello largo, cabello corto, no importa. Pero hay gente que, que dice, no, empieza un ciclo nuevo, un, un mundo nuevo, una vida nueva. Ahora que está Marte, que están mandando naves para allá, ¿se imaginan es, empezar un nuevo, una nueva vida en Marte? Eso sí es cerrar ciclos totalmente. Y de alguna manera nosotros queremos esta idea de empezar todo de nuevo. ¿Qué pasaría si tuvieras los recursos, el tiempo, la valentía para empezar todo de nuevo? ¿Dónde empezarías? ¿Cómo empezarías? ¿Qué tipo de mundo fabricarías a partir de esa nueva oportunidad? ¿Cuánto les gustaría una nueva Oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva forma cambiaría algunas cosas. Entonces, hoy tenemos en una historia, Éxodo 20. Y quiero que lo tengan ahí presente, y, y quiero que vean a este Dios Yahvé en la Biblia creando un nuevo mundo. O sea, Dios ha venido creando, formando, haciendo, renovando, liberando. Acaba de liberar a todo un pueblo de la opresión, de la esclavitud. Acaba de liberar a un pueblo tremendamente con poder, manifestaciones, el mar abriéndose, plagas. Es un espectáculo. Dios está creando un nuevo mundo para toda una nación. Entonces, si ustedes vienen siguiendo la historia y después de siete semanas de empezar el trayecto de la nueva vida, de un nuevo comienzo. Se imaginan ahí los niños, papá, ¿y ahora dónde vamos? ¿No? Un, hijo, un hijo israelita ahí en el desierto, papá, ¿y ahora dónde vamos? Hijo, vamos a, a un mundo nuevo, a un mundo diferente, a un mundo donde no seremos esclavos. Se imaginan ese, ese discurso de un papá con un niño, con una niña, papá, ¿y ahora qué, qué va a pasar? Es que Yahvé nos está abriendo un nuevo mundo. Entonces, después de siete semanas de estar caminando, de ver lo que Dios está haciendo, de que Dios está creando nuevas posibilidades, de que Dios está creando nuevos mundos, llegan al Sinaí. Hace algunos años, con la JNI, empezamos a explorar algo que llamamos cultos multisensoriales. Y la idea era crear un espacio en el culto en donde los chicos pudieran venir y experimentar con sus cinco sentidos el culto. Entonces ocupábamos ruidos, to tocando, probando, oliendo, para que los cinco sentidos estuvieran parte dentro del culto. Así que Dios, que es muchísimo más original que nosotros, que es muchísimo, tiene más recursos que nosotros, Está en el monte Sinaí y hace un culto, una reunión multisensorial. Rayos, nube, truenos, tambores. Yo no sé si han visto la película este, Mad Max de Tim Burton. Es una genialidad, la nueva, el remake, el que hace, salió hace como unos seis años. Mad Max, que andan en carros. Toda la historia se trata de carros, unos carros bien psicodélicos ahí, la gente bien rara. Pero hay una escena donde van persiguiendo al protagonista y el jefe que le están robando a sus mujeres, el jefe del clan, de la tribu, va en un carrote monstruoso, pero lleva como su propia banda. Entonces están tocando los tambores y están las superbocinas y está tocando la guitarra. Hacia, es una, me encanta esa escena, esa escena es mi favorita. Y así está el Sinaí, tocando, está, Dios está manifestándose, está el vocerrón de Dios en, sin, sin duda alguna, se está dejando venir todo su poder, todo su esplendor, porque Dios quiere llamar la atención de su pueblo. Y si ustedes conocen bien la historia, van a saber que el pueblo no quiere con Dios, no quiere nada. Elisa a Moisés, ve tú, le tenemos miedo, ve tú, ve tú. Háblale tú a Dios. Es cuando le viene al pastor. Pastor, puede orar por mí. No, pero usted pues, tiene a Cristo. No, no, pastor, usted tiene acceso directo. Es el mismo acceso, hermanos. Entonces aquí está Dios, capítulo 20. Y habló muy, Dios todas estas palabras, diciendo, yo Jehová, yo soy Jehová, tu Dios. Se está dirigiendo a todo el pueblo, hermanos, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre vean este Dios está creando un nuevo mundo para ellos está creando una nueva oportunidad un nuevo comienzo una nueva forma de vivir una nueva forma de entender lo que vivo, lo que está pasando en mi existencia antes era esclavo pero a partir de ahora ya no voy a ser esclavo entonces Dios está creando esta nueva idea este nuevo concepto esta nueva forma de vida y entonces les da este decálogo que así le conocemos, estos diez mandamientos y le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces tenemos esta, esta idea, este concepto de que... Y, y muchas veces podemos interpretar este versículo como, como que a Dios no le gusta la competencia, como que Dios es un Dios que de verdad no soporta que adores a alguien más. Pero si ustedes leen detenidamente la Biblia, van a encontrar que cada vez... Que el pueblo adora a otro dios, estas adoraciones se vuelven extrañas. Como Yefte, por ejemplo, que está adorando a Yahvé, pero no sabe quién es Dios y sacrifica a su propia hija. Entonces, otros dioses como los dioses egipcios, cuando la gente les adora a estos dioses, en la, en la mitología se aprovechan de, los, de las personas. Entonces Dios es muy cuidadoso de mostrar que Él es un Dios diferente. No te das imagen de ninguna semejanza a lo que está arriba o el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. Y, y al parecer tenemos ahí un gran problema ¿no? con los católicos, pero no está diciendo exactamente que, que, que el, el problema de una imagen, el problema de una imagen para Dios es que quien controla la imagen, controla a Dios. Y, y esta es la idea porque lo que hay detrás de todas estas cosas es que quien mantiene guardado ese nichito, quien tiene la llave para que tú puedas acceder, quien tiene la capacidad para traer este, a, este, a esta imagen y que la adores, es quien tiene el poder realmente. Y entonces Dios está enseñándole a su pueblo que nadie tiene el poder sobre él, que no lo pueden representar, que él se autorrepresenta. Y ese es el peligro, hermanos, porque de, de algún momento, de alguna forma, nosotros constantemente estamos creando mundos de acuerdo a lo que son nuestros dioses, de acuerdo a lo que nuestra forma de percibir la fe nos va indicando. Y entonces somos creadores de mundos de acuerdo a lo que adoramos. Y yo puedo estar adorando el dinero. Y entonces voy a crear un mundo donde el dinero sea lo más importante. O puedo estar adorando a la familia y voy a crear un mundo donde la familia sea lo más importante. Y entonces Dios le está diciendo, ustedes están por iniciar un nuevo mundo, una nueva vida, una nueva oportunidad. Por eso Dios se encarga de decir que no necesitamos depender de nada, ni allá arriba, ni aquí abajo, que represente. Y también, y esto lo aprendí de, de Naúm Sarna, es un autor que está hablando de Éxodo y él dice esto, judío, británico, inglés, son sus nacionalidades estadounidense también. Y él estaba diciendo esto, que realmente también esta ley que está diciendo Dios es porque muchas veces los emperadores, los faraones egipcios ocupaban los nombres de dioses para apoderarse de tierras entonces llegaban y decían Ra me pidió tu parcela así que ahora es de Ra y la vamos a ocupar para adorar al Dios Ra y creo hermanos muchas veces que esto pasa con muchos hombres que ocupan el nombre de Dios para su propio beneficio de hecho ayer hablábamos en la JNI de eso de alguna manera, nosotros queremos representar a Dios en nuestros propios términos y sacar ventaja de ocupar el nombre de Dios para nuestro propio beneficio, para sacar provecho. Ahora, estamos en un texto que todo el mundo conoce, pero que muchas veces realmente no logramos conectarnos a lo que quiere decir este texto. Porque hay un, hay un gran pleito en las personas en que si realmente... El, el decálogo, es un resumen de toda la ley. Y algunas personas piensan que es un, es un resumen... de, de todo el, la, la Torah... de todo el reglamento que Dios nos dio. Pero si ustedes se dan cuenta... hay cosas... que cómo se podrían legislar... por ejemplo... ¿Quién me podría demandar por no honrar a mis padres? Porque es, un, es uno de los mandamientos que hay acá. Honrarás a tu padre y a tu madre. Nadie te puede hacer un juicio porque no estás honrando a tus padres... ¿Cómo demuestra alguien, un jurado, que no estás honrando a tus padres? ¿Y por qué te pueden meter a la cárcel por eso? Entonces, este decálogo, estas leyes, no son las leyes que nosotros pensamos que son. Algunas personas hablan como si fueran la, los diez principios, otras personas hablan como si fueran las diez palabras, otras personas hablan como si fueran las diez declaraciones irrefutables de lo que Dios quiere que sea su sociedad, su pueblo. Entonces, Dios está interesado en que nosotros percibamos esta nueva idea, este nuevo proyecto. Ahora, Dios está interesado en esta, en esta nueva oportunidad y, y hay un autor, N.T. Bright, que tiene un libro que se llama La Nueva Creación. Y N.T. Bright va a estar buscando pasajes desde Génesis, Éxodo y los va a llevar hasta Apocalipsis para demostrar que el propósito de Dios es crear un nuevo tipo de humanidad, una humanidad con los valores del reino. Y el primer proyecto que Dios tiene es Adán, pero Adán falla, peca, se corrompe y entonces viene el pecado y crea un caos, destruye. Y toda la armonía que había, que Dios había creado después de del caos que había anteriormente en Génesis si ustedes leen Génesis, dice que todo estaba vacío que todo estaba en caos y entonces vino Dios, creó y del caos pasa al orden pasa a la armonía y ahora sigue, viene Adán y le entrega un mundo, lo pone en un mundo en una realidad, en un espacio donde todo está en armonía, donde todo hay está en shalom en donde todo está en integralidad no hace falta nada. Adán y Eva disfrutan de todo. Un clima perfecto. Pueden estar desnudos, no tienen frío, no tienen calor. Pero el pecado entra y destruye esa armonía. Y esa armonía se ve inmediatamente en dos hermanos que uno mata al otro. Y ahora el pecado que empezó con allá con un papá hace una tempestad. Y sigue la historia y ustedes van a descubrir que después la maldad se acrecienta entre el ser humano, el pastor predicaba eso también, y ahora viene el diluvio con Noé. Y Dios, por medio de Noé, que si ustedes analizan el lenguaje, van a descubrir que Dios está creando una nueva humanidad por medio de Noé, un nuevo tipo de ser humano pero no le bastó a Noé entonces Dios dice prometo nunca más destruir la tierra y entonces Dios busca otros métodos y levanta a Abraham y entonces Abraham va a representar una nueva forma de vida un nuevo hombre, una nueva humanidad porque Dios quiere que el mundo sea lo que él pensó, lo que él diseñó, que seamos los hombres y las mujeres que Dios pensó desde el principio de la creación del mundo y entonces como siguió trabajando y ahora el pueblo, de, de su pueblo está prisionero, levanta a Moisés y si ustedes analizan la historia de Moisés en Éxodo, todo el lenguaje, el arca, porque es un arca donde ponen a Noé, ah, perdón a Moisés, es un arca donde ponen a Moisés, es la misma arca que donde está Noé, es el mismo lenguaje. Y entonces ahora Dios está levantando a Moisés, a otro líder, a otra persona para crear una nueva humanidad. Así que todo está listo, Dios ya vino trabajando, vino creando, vino renovando, vino levantando, vino haciendo, vino convenciendo, vino manifestándose. Le revela a Moisés quién es él, lo pone en un lugar santo, le revela su nombre. Yo soy el que soy, yo soy el Dios de generaciones, yo soy el Dios que seré. Mi nombre será conocido de generación en generación. Así está Moisés, descubre este Yahvé y ahora Moisés lleva al pueblo al Sinaí y aquí se le está revelando Dios y el proyecto de Dios a todo el pueblo y le revela estas leyes y le dice ustedes son mi proyecto ustedes son mi sueño ustedes son mi esperanza y les da el decálogo así que uh, Dios está penetrando la conciencia de ellos y no es una ley que que, que restrinja, no es una ley para amargarle la vida, es una ley para sacar el caos, para que el pueblo nunca vuelva a caer en caos y en, y en destrucción. Porque el hombre, el ser humano, constantemente está provocando sus propios caos. Miren, hermanos, el pecado es como un, un viento, como un aire, chiquito, que una vez que se introduce en el corazón, en la vida de una persona, va a terminar tarde o temprano en una tempestad. No importa qué tan pequeño sea el vientecito que entre a tu vida de pecado, tarde o temprano se va a convertir en una tempestad. Y cuando se vuelve una tempestad, ya no solo te arrastra a ti, arrastra a tu casa, tu familia, tus hijos, tus propiedades, tu paz, tu estilo de vida. Así que Dios está inclinado, está deseando por un nuevo mundo, pero no solo, sino con su pueblo. Y le dice, y aquí hay un, hay un pasaje que, que muchas veces se traduce mal, no te inclinarás ni a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito. Y escuchen bien esta palabra visito, porque mucha gente piensa que, que aquí Éxodo habla de maldiciones generacionales entonces dicen no, no, es que pastor, ore por mí porque tengo una maldición generacional mi papá era alcohólico y yo también soy alcohólico y entonces llamamos a este problema del alcoholismo como si fuera una maldición genera generacional, pero aquí la palabra visito, tiene que ver más como superviso esa es la palabra en hebreo como estoy atento de lo que está sucediendo con esta familia y entonces más adelante Ezequiel va a decir, para los que les gusta esta teoría de las eh, maldiciones generacionales, incluso hay personas que creen que hay un ombligo mágico que me conecta con mi abuelo que fue violador y ahora yo soy un violador porque este ombligo generacional está conectado conmigo. Y así lo cree la gente, de verdad. Y Ezequiel dice... Cita un dicho también Jeremías, que nadie diga que los hijos van a tener los dientes destemplados porque los, los padres comieron las uvas agrias. Entonces este pasaje no está refiriéndose Dios a las maldiciones generacionales, sino que Dios va a estar pendiente de lo que sucede de una generación a otra, porque es el Dios de generaciones. Pero escuchen, esto no lo citan estas personas que hablan de las maldiciones generacionales. Dice, y hago, escúchenme bien este pasaje, y hago misericordia a qué? A millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ¿cómo podemos interpretar? estos mandamientos para nosotros cómo podemos aplicarlos a nuestras vidas qué significan, por qué Dios los reveló por qué Dios los puso versículo 2 dice no tomarás el nombre de Dios en vano acabamos de hablar de eso porque no dará por inocente Jehová que tomara su nombre en vano hay personas que se aprovechan del nombre de Dios hay personas que en el nombre de la fe abusan, hay personas que en el nombre de la fe quieren sacar ventaja y acabamos de leer Juan capítulo 2, donde Jesús llega al templo y con un látigo corre a la gente porque se están aprovechando de la fe. Porque están ocupando el nombre de Dios. La gente que viene con el corazón sincero a buscar una relación con Dios. La gente que viene porque necesita ser restaurada, se encuentra con hermanos, con hermanas, que se están aprovechando de la fe. Y Dios dice que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Yo he escuchado a chicos que vienen, bueno, no en esta iglesia, no en esta iglesia, que van a las iglesias a buscar novia. Y lo hacen con una levocía y ventaja. Jehová no, toma, eh, que, eh, no dejará por inocente a quien tome el nombre de Jehová en vano. Eh, Nar, eh, Sarna, quien está desarrollando este concepto, que está en el pleito de Éxodo, algunas personas en los últimos décadas han, han pensado y han demostrado que hay otros pueblos que crearon sus propios conjuntos de leyes, como el, como el Éxodo, como el decálogo. Algunos de ellos es el código Amurabi. algunos de ellos son las, las declaraciones de los egipcios que tienen códigos muy parecidos. Y entonces algunas personas dicen, no, 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 Éxodo es una copia, el decálogo, la ley es una copia de estos documentos. Y Nahum Sarna me gusta porque demuestra cómo a pesar de que es cierto, hay una dependencia, se llama extratextualidad. es el concepto que se maneja. Entonces, a pesar de que esas personas están ocupando estos otros documentos para hacer el Éxodo, dice ellos fabricaron algo original algo renovador algo que nunca se había visto en otra cultura y una de estas, estas cosas originales es lo que sigue dice acuérdate del día del reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día de reposo para jehová tu Dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay y reposó en el séptimo día. Y él está diciendo, a Sarna, que realmente las leyes en Egipto, por ejemplo solamente eran para la aristocracia, solamente eran para los reyes, solamente la gente, gente importante tenía acceso al código legal. Pero aquí en Éxodo, la idea de la tradición oral es que esta ley se conozca para todas las personas, para toda la gente. Y entonces, cuando ellos están escuchando, y están escuchando que el séptimo día es un día de descanso para toda la nación, para todas las personas, para para animales, para los esclavos, hay una, una igualdad, no es solamente para la gente privilegiada, no es solamente para los líderes, no solamente para los reyes, sino el descanso es para todo el pueblo, porque todos tienen la oportunidad de ser recreados, todos tienen la oportunidad de experimentar un día donde puede empezar todo nuevamente, donde puede estar en paz, donde pueden disfrutar nuevamente de ser creados y de crear un nuevo espacio. Entonces la ley tiene estas notas tan simbólicas, tan significativas que hace que el pueblo de Dios sea un pueblo especial. Ahora, el Éxodo, cuando está escribiendo todas estas verdades, está diciendo que Dios es su pueblo adquirido, es su pueblo especial. Y la palabra hebrea no es herencia, Dios no está heredando al pueblo, sino la palabra que su pueblo es adquirido, que es especial, significa que Dios pagó por él, que Dios lo rescató, por eso el éxodo el decálogo es gracia no puede ser opresión, no puede ser eh, maldad, no puede ser nada que, que, que destruya a alguien. No es para que digamos, ay, Dios, ¿por qué siempre es tan, tan, tan mucho? Siempre poniendo... No, la ley es gracia, la ley es amor, la ley es libertad, la ley es cuidado, la ley es protección. A Dios le encanta cuidar al ser humano y va a hacer todo lo necesario para que el ser humano sea libre, para que el ser humano sea... No tenga ningún tipo de, de dolor de, de sufrimiento causado por otro ser humano Por eso dice Génesis Que no puedes matar a otro hombre Porque está creado a la imagen de Dios Escuchen Génesis capítulo 9 dice No mates a ningún hombre Porque son creados a mi imagen Y lo está diciendo Génesis Después del pecado Después de Adán y Eva Significa que todo mundo Tiene la imagen de Dios No importa lo que seas no importa cómo te comportes, no importa qué fe tengas, no importa si creas a un Dios o no, tienes la imagen de Dios. Y eso te da dignidad. Si es Luis, en su libro El Príncipe Caspian, él dice, tanto el príncipe más importante del reino como el, el peor mendigo, los dos son tienen la imagen de Aslan, la imagen de Dios en ellos. Así que Dios está proveyendo estas leyes, está proveyendo todas estas cosas para liberar, para hacer un nuevo proyecto, para hacer una nueva tierra, para hacer un nuevo lugar. Por eso dice Deuteronomio 20, 30, escoge la vida y no la muerte. ¿Qué pasaría, hermanos, si de verdad nosotros empezáramos a creer lo que Dios quiere hacer y estos textos los apropiáramos en nuestro corazón, los creyéramos de tal manera y digamos, Señor, yo quiero, yo quiero hacer este nuevo proyecto, yo quiero invertir mi vida para que esto sea una realidad, yo quiero que esto de la ley sea una realidad en mi familia. Me acuerdo, yo estaba adolescente, yo creo que tenía más chico que mi sobrino, seguramente unos 16, ahí más de su edad. Un poquito más, no sé, nada, me acuerdo, 15, 16 años, fuimos al súper, al Chedragui Oriente, veíamos por allá, y fuimos a hacer el súper con mi mamá, mi papá, mi papá se quedó en la camioneta y yo bajé con mi mamá, eh, siempre me ha, ido, me ha gustado ir al súper, es terapéutico, uno está dando vueltas ahí en el pasillo, viendo cosas que no puede comprar, probando otro poco de cosas… Ya estaba comprando mi mamá y en ese tiempo fumaba, fumaba bastante, entonces salieron de los encendedores que son para la cocina, que son como pistolita, en chiquito y para un fumador un encendedor es muy importante, yo quería el encendedor, pero no quería pagar por él, así que agarré agarré el encendedor, lo saqué de, de las cajas porque ahí los ponían y empecé a caminar, lo saqué, me lo guardé y escondí la envoltura, me estaba robando un encendedor. Y entonces, ay, yo bien, yo, nadie me vio, todo tranquilo, todo bueno, todo bonito, Estamos pagando mi mamá está terminando de pagar, pasa la tarjeta, ya nos vamos, estoy agarrando el carrito y llega el policía. Me toca el hombro y me dice, te tenemos grabado. Y yo, ¿ah sí? ¿De dónde o qué? Yo estaba súper tranquilo. Entonces, es, me, van, me llevan a la camarita porque tienen una camarita en la, la, la televisión y me están viendo, me, me están viendo, pues están grabándome y ahí ven y ahí ven que hago algo, pero no saben qué hice. O sea, ellos no sabían ni qué me robé, ni qué saqué, ni dónde, no encontraron la envoltura, no sabían, no tenían pruebas, solamente que hice algo. Entonces yo estaba tranquilo, pero de repente mi mamá me dice, no me hagas esto, Mauricio. Entonces cuando mi mamá me queda viendo, se pone como a llorar, dije, no, pues sí. Entonces tuve que aceptar el delito y me dice, ¿qué te robaste Mauricio? y él iba a un encendedor entonces me dijo algo mi mamá nunca en tu vida te hemos enseñado a robar todo el tiempo hemos estado trabajando ¿por qué te robas algo? te lo hubiera pagado entonces yo estaba preocupado que fueran a llamar a la policía o algo más, y no, gracias a Dios ni llamaron a mi papá que estaba en la camioneta. mi mamá tuvo que pagar doble el encendedor me lo dieron, me lo llevé pero sirvió en mi corazón para descubrir que el robo está mal. Y no es que andaba de delincuente, pero, pero de alguna manera mi mamá me estaba diciendo nunca te hemos enseñado esto. Y yo, yo veo la, la, mi familia y mis papás siempre han sido trabajadores, siempre han estado trabajando. Pero de alguna manera entonces hoy nuestros hijos, nuestros jóvenes están creciendo en nuestras familias y entonces qué bonito Qué especial poder asimilar este texto y que mis hijos vean que lo que Dios había enseñado para este pueblo es una realidad de mi familia. Y no solamente de no robar o de no matar o de no cometer adulterio, sino lo que simboliza la ley en la vida de mi familia. Dios está proveyendo este, esta ley, este conjunto de, de principios porque Dios no quiere que haya un caos en la, la existencia humana. Y entonces... Por ejemplo, ¿cómo me pueden meter a la cárcel por codiciar la casa de mi, de mi hermano o a la mujer de mi, de mi hermano? ¿Cómo me pueden meter a la cárcel? No me pueden meter a la cárcel por codiciar. Pero ¿por qué Dios la pone como una, una, una ley? ¿Por qué lo pone como un mandamiento? Yo estaba pensando en eso y estaba reflexionando de que algún momento llegas y empiezas a desear a otra persona que no es tu esposa, que no es su pareja, y entonces, te empieza a amargar el corazón porque empiezas a comparar. Empiezas a descubrir que, que, que la, la mujer de tu vecino es mejor, que el esposo de tu, de tu vecina es, es más amable. Y te empieza a amargar el corazón y empieza a insertar un elemento extraño. No es el mío. Un elemento extraño en tu familia. Y entonces esto va evolucionando hasta que llega un momento en donde la familia se vuelve algo caótico y entonces se levantan hijos sin padres ayer platicábamos con un amigo sobre que un, una persona está en la cárcel por robar 20 años le dieron y yo pensaba pues ok ¿cuánto se robó tanto? pero 20 años por tanto dinero que no es mucho realmente. Sus hijos van a crecer sin papá, primero. Segundo, sus hijos, su mamá va a estar buscando dinero para pagar lo que necesita su esposo en la cárcel. Tercero, la mamá, como no tiene tiempo para cuidar a sus hijos, va a descuidar a sus hijos. Y entonces sus hijos van a empezar a, a criarse en la calle, en la, en la calle donde la ley del más fuerte, en la calle donde le van a enseñar no solamente a robarse un encendedor, sino le van a enseñar a robarse otras cosas. En donde poco a poco va a ir robando con arma, luego va a matar y tarde o temprano va a repetir a lo mejor el mismo patrón o a lo mejor a su hija que criada sola va, va a sufrir, va a ser víctima de violación. Y entonces estaba pensando todo lo que un poco de pecado va provocando un caos, y más caos, y más caos, y más caos. A veces nosotros deseamos mucho la paz, deseamos que nos vaya bien, deseamos desear crear un nuevo mundo, pero nunca lo consideramos bajo la obediencia de Dios, dejando que... Porque algunas personas consideran este, este pasaje como sabiduría. Es sabiduría, hermano, realmente... Porque uno anda libre, no, no, no anda uno preocupado si hoy me van a agarrar, si hoy va a ser el día donde todo se va a venir abajo. Yo siempre le digo a los hermanos ¿no? y a los chicos, pues el infiel quiere ser descubierto en algún momento, porque imagínense una vida de infidelidad. Diez años siendo infiel, guardando mensajes, escondiendo los tickets, cuidando sus huellas, mi vecina, yo sospecho, no le he preguntado. Yo sospecho. Yo soy esos chismosos, me abdomo para ver qué hay. ¿no? Mi vecina, pues supongo que tiene su sugar daddy. No le he preguntado. Pero ese hombre llega cuatro veces a la semana. Tiene dos horarios, en la mañana y en la noche. No, yo soy de esas siento chismosas. Si quiere vivir al lado de mi casa, usted diga. Y le, le, le paso el número. Pero no duerme ahí. Entonces me hace sacar mis propias conjeturas. Y entonces digo, pobre en la vida de este hombre si, si engaña a su esposa, que lo más seguro. Y entonces, un poco de viento, un poco de pecado, va destruyendo nuestra existencia, hermanos. Entonces. Tenemos la oportunidad de crear nuevos mundos, nuevas realidades. Entonces, cuando yo le estoy enseñando a mi hijo a no robar, a trabajar, a ser fiel, a considerar a Dios como nuestro Señor, a, a tener temor a Dios. Es lo mejor que le puedes enseñar a tu hijo, a, ten, a temer a Dios, a temer a Yahvé. Miren, todos nuestros hijos que están en novanza están aprendiendo cosas que muchos niños allá afuera no están aprendiendo. Están aprendiendo a ir a campamento, están aprendiendo la palabra de Dios, están aprendiendo un montón de cosas. Nuestros jóvenes están teniendo exper experiencias que otros niños no tienen. Porque lo que hace la palabra de Dios en las vidas de las personas crea nuevas posibilidades. Y así como este tío llegó a la vida de mi papá y le predicó el Evangelio, y le está dando la oportunidad de una nueva vida, de un nuevo comienzo. Hoy estoy predicando por esa decisión. Por la decisión de mi papá también de decir un día, yo quiero un mundo nuevo. Una realidad nueva. Las leyes no son para amargarle la existencia a las personas. Dice N.T. Bright que la ley es lo que hay en las carreteras, es el marco de seguridad, lo que hay en las carreteras. Ya ven que están las guarniciones, los fantasmitas, los letreros, los vibradores, los topes. Bueno, ¿por qué SCT invierte dinero para poner todas estas cosas? No, no porque le sobre. Invierte dinero porque de vez en cuando un loco en exceso de velocidad, alguien que se queda dormido, algún drogado, se sale del carril, y le da la casualidad, la buena suerte, la mala suerte de chocar contra un autobús de pasajeros donde se mueren 40, 50 personas. Y le cambia la vida a 50 familias. Y entonces SCT sabe que si un trailero choca contra uno de esos autobuses va a haber un problema social. Entonces SCT tiene que invertir en sus carreteras. Para que sean seguras. ¿Estábamos de acuerdo? ¿Por qué creen que hicieron eh, la rampa de, de reducción de velocidad en la Pochota? Pues porque el pueblo ya se estaba poniendo nervioso de que cada semana había trailers que se quedaban sin frenos. Esa es la ley, hermanos. Dios dice: la gente anda muy loca. La gente anda muy lastimándose. Necesito proteger a mi creación. Y Dios crea las leyes. Y Dios crea los mandamientos. Y Dios provee el decálogo. Porque una familia que es educada con un padre que le dijo, hijo, nosotros no nacimos para matar hijo, nosotros no nacimos para cometer adulterio hijo, nosotros no nacimos para robar hijo, no nacimos para hablar mal de la otra persona no nacimos para robar, para aventajarnos, para sacar ventaja venimos para amar venimos para ser bien somos gente que busca la honestidad lo que tenemos, lo tenemos con poco o mucho pero con honestidad y esos hijos, esa familia, lo más seguro es que tengan menos problemas. Hay una, un documental que se llama Causes Social. No sé si lo han escuchado, es una SA, una sociedad civil. Y Carlos, que es el director de esta sociedad, fue un delincuente. Dice que lo contrataba el gobierno a él y a su banda para hacer estabilidad en las huelgas en Estados, en, la, en la Ciudad de México. Ese era su trabajo. Y él cuenta en ese documental que está en HBO, si ustedes quieren ver, causa Social, él cuenta cómo se forma un delincuente. Y, y dan, en, ese, en ese documental dan testimonios de todas las personas y todas se caracterizan por algo. No había familia. No hubo educación, no hubo formación, no hubo esperanza para ellos. Y yo quiero terminar con esto. Yo doy gracias a Dios porque ustedes están aquí. Y Dios tiene la capacidad de crear un nuevo mundo con ustedes. Dios tiene la posibilidad de crear por medio de su nueva familia, una familia de acuerdo a los valores de Dios, una realidad totalmente diferente para sus hijos, para sus hijas, para sus nietos. Esa es la esperanza de Dios. No esperen a la nueva tierra y al nuevo cielo. Por eso capítulo 19 de Éxodo dice, yo quiero hacer de ustedes un reino de sacerdotes. Y un reino de sacerdotes no significa que todos tienen que ser pastores. Un reino de sacerdotes significa que todos te conectan con Dios. Un reino de sacerdotes significa que todos representan lo que Dios representa aquí en la tierra. Y entonces creo que nosotros podemos volvernos y aunque no, la Biblia no lo dice así, porque solamente ocupa la palabra pontífice para Jesús. Deberíamos ser pontífices. La palabra latina pontífice significa constructor de puentes. Y entonces Dios tiene un sueño. Y este sueño es producir una nueva sociedad, una nueva humanidad. Y tú eres parte de ese sueño. Y cada vez que tú agarras a Dios, y por eso dice Jesús, la ley de Dios se resume en dos cosas. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando eso lo haces tuyo, te está volviendo un puente para que Dios construya una nueva posibilidad, una nueva tierra, un nuevo cielo para una persona un nuevo espacio ese es el desafío del éxodo el, el viernes Sinaí contaba su experiencia de cómo le está enseñando a su hija a orar por la iglesia perseguida me encantó el testimonio y dije lo voy, a hacer, lo voy a agarrar como ese Samuel su esposo lo arrebato para mí porque dije, su hija está aprendiendo lo que significa la persecución de una iglesia y lo va a llevar en su corazón y a lo mejor un día Dios lo ocupa eso para que ella sea misionera y a lo mejor dentro de sus misiones se encuentra una mujer esclava sexual y con su plática, con sus visitas le haga ser consciente que esa no es la voluntad de Dios y cuando esa mujer sea consciente que no es la voluntad de Dios que sea prostituta que ese no es lo que Dios quiere para ella a lo mejor esta mujer va a tener una hija que va a crecer libre que va a ser amada que va a tener la oportunidad de tener una nueva familia porque hoy Sinaí está creando un nuevo futuro para su, su hija y con ello un nuevo futuro para muchas otras personas esto es éxodo, hermanos. Esto es el Sinaí. Este es el decálogo. Y ustedes están creando nuevos futuros. Nuevos mundos. ¿Qué mundos están creando? No lo sé. Pero el desafío de crear un mundo como el del Sinaí, como el que Dios manifestó en Sinaí, es el desafío de esta mañana. Vamos a orar. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.